0: 大家好，欢迎收听本期的艺术叨叨，我是蓝意。Hello， 大家好，我是 Moni。那么本期我们请来了艺术家王拓作为嘉宾，首先请王拓老师跟大家打个招呼吧。
1: 大家呃晚上好，早上好，我是王拓，现在正在北京，在家里。嗯。
0: 其实我大概很多年前就有关注到王托老师的作品，在一些美术馆啊和艺术机构也看过他参展的视频影像，都特别喜欢，嗯，经常会反复看上好几遍。这次呢，就有点像是追星之旅，然后就追到了北京。<笑>刚好那天也看到了王托老师，因为嗯，他的个展是在 UCCA 开幕了，叫做《空手走入历史》。一共展出了八部视频影像作品，也是首次完整的呈现了东北四部曲系列，分别是《烟火》《扭曲磁场》《通古斯》和《枯镇门》。这些作品聚焦了中国东北，王托老师通过对历史文本的一些重新改写，用影像串联起了一些不同时空的人物，试图呈现出人的身体在无意识的状态下成为了历史轮回的媒介。嗯，听起来可能有点玄乎，但是本期我们邀请到了王拓老师本人，与大家一起聊一聊他的创作灵感和思路
1: 。好，谢谢，谢谢。对，那天那个开幕那天见面太匆忙了，<笑>真是太匆忙了。本来还想再多聊聊，但是。就今天聊也挺好的，
2: 对，攒到今天聊了。对对对，嗯<笑>，对，最开始的时候，其实我是春节期间，我们都用 Clubhouse 嘛，然后就是认识了阿角，嗯、然后阿角说：“哎，你你和 Moni 两个人都是东北的，然后做了一个艺术博客，怎么能不请王托老师
1: 来呢？”<笑>啊，蓝毅也是东北的。你也是东北
2: ，对我们俩都是，对我们俩都是辽宁的。Oh. 嗯，然后说王拓老师作品里面就是有对萨满的研究和探索呀。然后我其实我对萨满的印象我还停留在。《还珠格格》里面的那个萨满法师，蒙丹演的<笑>、嗯
1: ，差不多，差
2: 不多。对，嗯，就还挺好奇。其实之前也看过，是一七年那个民生美术馆年鉴展的时候我去看过、嗯，非常好奇，就是您是如何开始对这个萨满文化感兴趣？因为我发现，就是长春，因为王拓老师长春人嘛、嗯，就是长春还有一个萨满博物馆。嗯对，您是如何对这个萨满文化感兴趣的呢？呃
1: ，对这个东西其实感兴趣，一开始也不是那种考古式的这种兴趣，呃，只是觉得这东西在东北好像是一个挺显性的一个东西。嗯、从小的时候好像总是感觉这东西在身边，然后也总听能听说有这样的事儿、这样的人。然后，但是后来其实也只知道那其实不是萨满，就是在东北，我我说这种其实就是我们常说这种跳大神、嗯、对吧？就是你们应该都知道，对。但是其实在、嗯，在萨满的那个这个范畴里，跳大神并不是属于这个范围之内的，它是另另外一个一个东西，就是他们俩不是一回事儿，不是一个概念。Mm -hmm. 嗯，一开始我也不知道他们之间的区分，我只是说，呃，一七年回到中国之后，然后回到东北回家之后，然后就想做一个和家里有关的一个长期项目吧，就大概可能用接下来几年时间去做一系列的创作。Mm -hmm. 呃，当时其中有几条线索很早就已经就埋在那儿了，如果想要讨论东北的话，从我自己的兴趣来说也，也也很难回避的几条线索。然后。和萨满的这个东西是就是其中的一条。嗯，调查的过程当中、嗯，然后接触到很多人，也接触到很多事其实对这个概念的理解也和原来完全不一样。我后来在关于我创作的这个论述的时候，其实也都没有提萨满，我我就是给它变成了另外一个概念，嗯、我说的就叫泛萨满化，嗯，就是 pan shamanism， 就是在我创作当中，其实已经没有真正的萨满了，没有不管是真正萨满也好。还是什么跳大神也好，就是它没有真正的和一种原始信仰直接相关的一种东西，它反倒是变成了一种出神也好的这种仪式，它所带给我的一些关于呃历史意识上的一种启示，就比如说萨满的这种出神一样，然后人的意识可以穿越不同的时空，然后可以站在另外一个坐标系当中去看一些。具体的时间和时间、嗯，或者说，呃，产生一些连接。嗯
2: ，就是看您那个扭曲磁场里面，主要去探讨了泛萨满化的这个概念、嗯
1: 嗯。对对对，一开始刚做这个东北这个四部曲的时候，一开始是东北三部曲，也没想做东北四部曲。大概设计了一个结构，然后其实一九年的时候，那个扭曲磁场完全是一个意外，就是之前并没有计划做这个东西。然后是在哈尔滨，在做一些呃考察的时候，去看七三幺啊，去看什么萧红的故居啊，就是一些。纯粹是凭自己的兴趣，然后去边玩边考察的时候，其实，在那儿的一些体会，然后让我突然意识到，一九年的时候正好，呃五四一百周年嘛，然后正好我去哈尔滨考察的时候，那段时间又是七月份，又是那个东北这个片子里第一部烟火里的一个没有明明确说明的一个主人公，不就是张扣扣吗？嗯,嗯，然后其实一九年的七月份的时候，正好是张扣扣这个人被执行枪决，我开始产生一些关于一九一九年在五四运动的时候一个学生的死亡和二零一九年一百年之后张扣扣在七月份的那个死亡，就是我在想他们之间的一种连结。所以这个是一个我计划外的一个作品。但是其实后来《扭曲磁场》这个作品开始之后，反倒是我觉得这是贯穿整个这个东北项目的一个时间的背景，中国的一个近代史。这样一个大的背景来入手的
2: 。那您怎么能把张扣扣的这个案件和五四运动期间一个学生的死亡去联系在一起呢
1: ？这个说起来其实还挺有趣的，因为对我来说，艺术当中最重要的关联都是那种呃说不清楚的关联。对，就是都不是那种就特别理性的，或者说呃图像化的。对我来说。他们俩之间的关联一开始是非常非常模糊的，是一种隐隐的感觉，就是觉得这两个时隔一百年的死亡之间有一种很密切的关联，而且这个密切的关联其实对于我来说也是一种启发，就是我到底在这一系列的作品当中，或者说我这个人即使和作品没有关系，和创作没有关系，我这个人如果想要来看我自身的处境的话，怎么把这个自身的处境放置在一个更大的时间线索里面，而不是此时此刻，而是一个更广阔一点的时间线索。可能很多人都会有一些疑问，就是说张扣扣这个人和郭星光这个人为什么会有平行并置在一起、嗯？我一开始都没有讲，我是想通过作品去把这个这个事儿去说明白。其实是想通过最后第四部作品来说明白。但是，呃，我现在也可以跟你们讲，就是他们俩之间对我来说，后来我意识到最深层的关联，其实恰恰不是这两个人，不是郭星光和张扣扣，而是这两个人背后的那个给予他们俩生命的那个人。就是张扣国是为母复仇，然后郭星光那个那个时代的，一九一九年的中国，其实是同样的一个被侮辱与被损害的一个母亲的形象。嗯，他是国家作为一个母亲，嗯，然后和一个人具体的人为一个母亲复仇的那那种关联，所以牵引到整个这个项目背后想要讨论的一个比较大的一个东西，可能就是这个个人和国家之间的关系。所以这个是后来慢慢的就是浮现出来的一个呃深层关联。嗯。
0: 就是因为这个张扣扣案啊，它其实是真实的社会案件嘛、嗯。然后我就想说，那您一开始就是受这种真实案件的启发吗？嗯，您如何就是看待这种社会事件呢？你把它做成艺术作品之后，最希望观众有什么样的体会呢
1: ？它可能最开始让我感觉到震惊，或者说让我觉得这件事儿可以作为一个 sample 去看关于东北甚至整个中国的一一些现实。嗯，我觉得是个很有。很有力量的这样一个一个 sample， 嗯
0: ，呃，但
1: 是其实我也不会想去进行对这件事情的一个再度的一个追溯，或者说去判断这件事情。比如说这件事情刚出来的时候，一部分人觉得张扣扣，我们一定要惩罚他，对吧？因为我们现在是有这样一个完整的一个司法体系，对。但是有一部分人呢，觉得张扣扣可能是我们已经失落的价值体系当中很久不见的一个英雄。但是其实我在作品当中，我完全。没有想去做这样的判断，或者甚至从我个人的角度，我也没想说，我个人觉得哪样是更应该的，或者说哪样是更对的。对我来说，这个其实不太重要。重要的是这种矛盾的想法，它恰恰印证了我们的社会在转变的过程当中的那种断裂。这可能的一个原因就是我们变化的很快。嗯，呃，我们甚至和我们一百年前的一些价值体系已经会出现很大的矛盾了。就是在这个过程当中。所以他这个事件本身，他就作为了一个这种矛盾和断裂的一个印证啊。所以这个东西可能是一个我最开始关注的一个重点，而且我自己也有很深的这种体验，就是对一个什么事情、一个社会事件过早的下判断的话。呃，往往都会搬起石头砸自己的脚，往往都会，很快就会自我颠覆掉了，嗯，然后你会，你会意识到一种快速的立场，或者说快速的判断，它的那种时间的局限性，嗯，然后其实快速的判断往往让你忽视掉这个事件本身它更深层的能带给你的一些启示
0: ，
2: 嗯嗯，因为就是一个事件，其中会有太多的细节是可能大家是不知道的。哦、然后却还是很重要的这
0: 个影响因素。嗯，其实您在做作品的时候已经跳离出来了，本身对这个事件的判断了，然后进行了自己的思考和创作，觉得这点特别厉害
1: 。哦、谢谢谢谢，这个<笑>就是现在整个的这个速度都是太快了、嗯，就是所有的媒体也很难跳出来，真的很难跳出来。嗯、但是我觉得，如果你意识到你你生活当中的这些。曾经出现过的这类似的瞬间，你可能会慢慢有点感觉。你在关注这件事儿的时候，你会发现你受信息的和知识的限制，可能一开始你会你会这样想，但是很快你就会站在你自己的原来的对立面去想。但是不管怎么想，好像都是被某一个信息所规训的一个结果。嗯，
0: 所以我就想到您这个展览的名字叫“空手走入历史
1: ”，是，
0: 就是您可以解释一下，就是您这个展览的名字。当时为什
1: 么是想定成这个吗？呃，这个展览名字是
0: 策展人定的吗？
1: <笑>不不不，这展览名字是我<笑>是我想的，是我想的啊。呃，因为这次展览它展的作品可能比较多、嗯，而且它本身里面也有不同的线索，嗯
2: 。展出八件
1: 。对，所以就想就是有个什么样的东西可以比较简单的来做一个概括吧。嗯。它对我来说既是个概括，也是个呃启示意义的这种东西，所以当时就是就是很自然想到了那个高口雄三在一篇文章中写过这句话，我看的也是译文，就是翻译成中文的这种。他说了一个历史学家的一个研究状态，叫空着双手走进历史。然后我觉得这个东西其实跟我很多想法非常非常有共鸣。呃，我在这几年的创作当中的时候，确实也有很深的这种体会。我零九年离开长春，然后可能、嗯。一直到这么多年，一直都是在外面。又回到长春的时候，就会面对一种内部经验和外部经验的那种矛盾。我觉得很多人都会有这种感觉。是。但是很多人那个在面对这种矛盾的时候呢，都会更倾向于去相信自己后天建立起来的那一套体系。嗯嗯。就比如说我我一八年第一次在东北拍片儿的时候，拍烟火的时候，其实在拍片儿过程当中，我被骗过。啊、哦。然后。
2: 展开讲讲，被东北人骗了
1: ，被东北人骗就是，但是这种经历其实后来就是很多，就是我一直都会遇到这种经历，我今年我今年都会遇到这种经历，而且都是那种挺其实挺严重的，感觉好像哎损失挺大的那种、嗯，就不是说简单放你个鸽子那种，而是说那种真的好像摆了你一道那种，嗯、所以、呃、我18我一八年我一八年第一次遇到这种事儿的时候，我就会特别受打击。嗯
0: 人性怎么这么丑陋
1: ？对，或者说我，我我这么信，我这么信任你，然后或者说，我们在一起这么久，就像是亲兄弟一样的了。就是为什么到最后
0: 啊，是被熟人骗呀，还
1: 是对？但是不是那种特别熟，因为也是那段时间里认识的，就是接触比较密集的人。嗯、一开始不是特别能理解，嗯，然后我就特别特别失落，然后以至于当时我就拍到中中间的时候，我就说所有人，我就不拍了，这事儿我不干了。我自己就撂挑子了那种，我所有人直接打道回府，全回北京，然后我就回到长春的家里了。我之前是在农村遇到这事儿的，我还跟我爸我妈讲起这事儿，然后我爸我妈看我就是情绪特失落，因为我当时特别上火，直接就那发高烧，然后心情也特别不好嘛。嗯。呃，我爸还跟我说，就是说，哎呀，这些人怎么这么没有契约精神呢、啊？就是说答应你的事儿，说好的事儿，就是完全是为了自己的利益不顾你们之前立下的契约，就是契约精神嘛。嗯。然后我后来我就突然意识到，契约精神这个概念是外部概念啊，对，<笑>是个外部经验的概念。是<笑>但是这个概念可并不是所有地方都会遵循，都会把这个东西作为一个对遵循的一个东西。所以说，你能说这是他的错吗？然后后来我就觉得这完全不是他们的错。嗯。就包括后来又遇到很多类似的事情，我就真的理解这种事，就是我真觉得那个事儿对我来说是成长经历当中很重要的一个经历。那可能这个也有点类似这个展览的主题，空手走入历史嗯，嗯，不要太带着太多的这种先入为主的一些判断去进入到一个很具体的生活当中。
0: 嗯嗯，我感觉王托老师一定是有很深阅读经验的人，就是至少他是一个有阅读或写作习惯的人。然后包括他的很多作品，比如说像二零一七年的《审问》，还有我之前看过的《痴迷路，就是在作品里有很明确指出自己看过的一些具体的文学作品。所以我其实也蛮想问王托老师，就是您平时是一个很热爱阅读的人吗？就您的阅读路径是怎么样的呢？
1: 昨天晚上和朋友聊天的时候还说这事儿呢，还说已经太久没阅读了
0: 。<笑>
1: 嗯，对，慌，
0: 这才是真正的心慌
1: 。对，就是已经太久没那种没有目的的阅读了。是，就是现在，就是呃、哎，也不知道怎么回事儿，就是有的时候。可能可能也和手机有关，真和手机有关，因为所以所以我去年一气之下就把除了微信以外所有的东西全删了，嗯、因为我就感觉他已经改变我的一些生活习惯了。比如说之前我本来我不玩抖音，就我不看抖音、快手什么的、嗯，但是我当时为了找那个二人转演员，我就下抖音看抖音。
0: 找二人转演员，我咋在抖音上没刷到过二人转
1: 演员？不是快手，快手啊啊、哦哦！你刷到二人转演员之后，就是、我的快手里就只有二人转了，你知道吗？<笑>对，我就我就不管怎么刷，就是都是各种各样的二人转。<笑>然后抖音也是之前抖音我下的其实也特别晚，应该是呃疫情之前，然后就是当时也不知道怎么着，闲着特别没事儿，然后有有艺术家朋友他特别喜欢抖音，然后就说你下吧，什么。就是他拿抖音做作品嘛，然后我就就在他的那个忽悠之下，我就下了抖音。结果就好像就是，当然这也和他们也不是说抖音就就有问题，这还是还是他主要他呵呵怎么说呢？他。这真的就特别浪费时间，你知道吗？真特别浪费时间、啊。我也
0: 是，我一刷就刷好几个小时。我有时候跟肖萌在抖音上聊天，互相分分
1: 是吗？看过
0: 什么短视频，<笑>就微信互相不理睬，但是抖音总能相遇。
1: <笑>真的特特浪费时间。有时候我也是，我就是疫情期间的时候，我在家躺着，那个那个刷抖音，就是也无所事事，然后真的就是从早刷到晚。<笑>就是一直一直在看，然后你也甚至你也不会觉得特别累，但是你会，我有时候就会想，哇，这八个小时我都可以看四部电影了，嗯、我竟然我都没有看四部电影，然后我看了一大堆，就是那种我不知道什么，对，不知道什么东西，然后这个人上来逗一下，然后那个人什么什么怎么怎么着就就完事儿了，你知道吗？然后后来我一气之下我就全给删了，我现在只只留微信，本来微信我都想想删了，因为微信其实也挺烦的，就是。刷朋友圈，有时候你看朋友圈也挺，也也有点没意思。然后他现在对我来说就只保留了一个就是通讯的功能，就是没办法，这就是只能留一个微信。
0: 就一开始我跟兰姨特别忐忑，就说咋给王拓老师发微信他都不回那是不是最近开幕他太忙了？然后我还开玩笑我说他可能手机丢了，然后就之类的，就安慰自己，就觉得说不会是王拓老师不喜欢我们吧？就不会是不想来录节目吧？就这种的，没想到。就是因为你真的不怎么看微信
1: ，我就是我也我也不定时看，就是也我总拿着手机，但是有的时候也也不是了，有的时候其实可能看着信息了就是<笑><笑>、
2: 就是，就是
1: 。别姐，说不去了吧？就是就是。<笑>那个，反正就是，哎，说到看书这事儿，就是就是这几年看书好像总是所有的书都变成工具书了，嗯，呃、买书的时候都都会看目录了。嗯、看书的时候也是看目录，然后，然后很多时候都是说我要找个什么东西，或者、哎、我突然想到一个什么什么事儿，说哪个历史什么什么什么,什么,什么哪个哪个小说哪个故事里的哪个情节，嗯，你就要去就像查字典一样去查、嗯，做
0: 研究做学问似的看
1: ，对对对，就这样去看了。其实就已经不像是以前上中学什么，我感觉那个时候就是上学就是那么忙那么紧张，然后
2: 挤时间看，
1: 对，学习压力那么大，然后你也会。拿着一本巨厚巨厚的，比如什么《百年孤独》这种巨厚一本书，然后天天看，就天天看，然后可能很快你就看完一本书，然后你就就马上就看另外一本大部头，然后就是你完全没有目的啊，就是完全没有目的那种阅读。现在缺的是这个东西，特别缺这个东西。所以昨天跟朋友在聊天的时候还说，接下来可能就想这样过段时间，就是想漫无目的的读读书，什么随便看点什么，没有什么意义的东西，然后纯粹的就是享受一下阅读吧。不是，确实好久没没有这样都不知道从什么时候开始。反正这件事真的需要反省一下
0: 。我突然想到之前微博上有人说，说我是喜欢看书吗？不，我是喜欢买书。<笑><笑>
1: 是，明白。买书那个感觉真挺爽的，就感觉好像
0: 就已经买完，我已经看完了
1: 。<笑>对，你就已经获取拥有了这个知识一样，确实是这样。昨天和朋友在聊到这些生活的状态的时候，也觉得在东北的时候，就即使在潜意识里，你都不会有一种潜意识说你是个艺术家，没有这种感觉。嗯、为啥呢、嗯？那儿没有任何艺术家，<笑>就没有任何人在搞艺术啊、嗯。就是你想想你，你你在那儿跟各种你的中学同学什么，你的到处的亲戚朋友在一起，你从来不会聊到这个艺术这两个字。嗯
2: ，那别人他说王拓，你干啥呢？哎，你咋说呢？
1: 如果不熟悉的人会问你一下啊，你会说你是，但是我一般我也不会说我是艺术家，因为艺术家这词对很多人来说简直就是不可理解。<笑>嗯，不会说，我不会说我是艺术家，真的不会说艺术家，因为真的挺傻的。<笑>就是在除了北京、上海之外这阵儿，你说你是艺术家，就不是说挺傻，是别人是别人觉得你特别傻，别人觉得你什么二百五啊，你你是艺术家、就是，就是这种感觉，你知道吗？<笑>就是之前我还还有这种经历，就是就是比如说在长春那个有一个也算是知识分子吧，然后说干嘛呢？我说艺术家，然后他就会很奇怪的就质疑说你得做到多牛逼了，你你敢管管你自己叫艺术家？<笑>就是他会有这种质疑啊，<笑>你知道吧？但是我还跟他解释，我说艺术家就是个画家什么，反正都是叫家，但是他不是说你你得成多大腕了你才是这个家，就是就是一个职业。嗯，但是很多人。在北京、上海之外的地儿，很多人觉得艺术家好像特大一词儿，所以从来都不会这么去说。然后一般说你干嘛，我就说做影像的。然后是具体做什么，就是就是拍什么，就是因为你一说做影像，大家都会直接的就会反应，哎，是拍抖音的、啊啊、
2: 拍抖音的，我以为是
1: 电影导演。嗨<笑>、哎，哪有那么高大上啊？真的，哎呀，在东北，我们拿着那么大机器在拍片儿的时候、嗯，那个老百姓见着我们就说，嗯、拍抖音呢，拍快手啊，什么什么就是其实都是这样的，<笑>不是，就没啥可解释的，真的就没啥可解释。你就你就说我是拍小视频的，就就也也没没事儿。对，就真的就这么说，<笑>就是说你是拍小视频的。对
2: ，接下来就问你抖音号是多少？我关注你。
1: <笑>我我没有，我都删掉了。没有没有
2: ，我是说他们下一步可能会问，哎，那我关注你啊，然后你给他发一个作品集过去，<笑>给你涨涨粉，涨涨人气啥的。
1: <笑>对，是是有这种事儿，对。
2: 因为我们有看到您的那个履历嘛，您之前是本科学生物的，然后去学了绘画，<笑>然后现在在从事影像创作。其实听您这么一讲，感觉这个影像创作可比绘画复杂老多了，嗯、就是感觉混混社会，<笑>和好多人打交道
1: 。呃，是吧？对，但是其实。绘画也很难，绘画真的非常难，可能比绘画是最难的吧。我觉得绘画应该比影像也要难、嗯，但是没有什么艺术不应该是从一些真正的生活当中生发出来的。虽然我们之前在美国的时候，我们那个专业就叫 Studio Art， 对吧？工作室艺术，但是其实。这个词是一个完全对我来说没有真实感的这样一个词。Studio， art 它像是一个在 Studio， 就是 Laboratory 的一种感觉，对吧？就像是你在一个一个 Lab 里面，你在一个实验室里面，然后你分析，你有理论，然后你有仪器，然后就像是你在勾兑一件事情，是这样一种感觉。但是，嗯，其实艺术它不是这样的，不管是绘画也好，还是做影像，还是做任何事情，写小说，其实它的基础一定是一个。一个人他自己的一些体验，嗯，但是我们可能现在往往看到很多都是基于一些知识体系，基于一些理论，或者说基于一些时髦的一些概念来生发出来的一些东西，也不是说这些东西就不好，或者说这些东西没有意义。我自己下不了判断
2: 了，嗯，我大概明白你的意思。对、嗯
1: 、我自己能下判断的是，对于我来说哪种东西更真实，嗯，嗯对我对于我来说，我更倾向于我去做什么样的东西，嗯。嗯
0: 那您从美国回来以后，你觉得就是东北来说，对您意味着什么呢？就是东北这个话题，在您的作品当中，就还是一个核心吗
1: ？其实也真没有、嗯，真的没有。就是我如果家里不是东北的话。如果我家是西北的话，那我可能我做了一个西北四部曲，和我现在这个作品应该也没什么太大区别，和可能是和现在是一样的。嗯对，东北四部曲里面也没有我们大家想象当中的东北。当然，你们已经离开家很久了。就是如果说你一直都生活在那儿的话，不管是哪儿，不管是东北要还是西北要还是哪儿，你一直生活在那儿的话，你会感觉到那种。你和环境之间那种强烈的突兀的感觉嘛，就是或者说那种会是吗？嗯嗯
2: ，因为我在伦敦嘛，然后我一年多没回过，然后回家以后，不是看着什么菜市场也拍一拍，我妈说这有啥好拍的呀，然后就是就感觉好像一切对我来说变得还挺新奇的，反倒这个变成了不是我的日常。其实我本来小时候就天天逛早市呀，去买豆浆油条啊、哎，对呀，现在我也觉得，哎呀，这还值。得记录一下，然后想发个朋友圈什么的，就会有这种感觉。嗯
0: 嗯像我的话，我会把我在其他城市的那种生活习惯，想要惯性的带回到我的家乡。就比如说我平时的生活，嗯、那我周六周日就是会去看艺术展啊，然后这种的。那我回家之后，我就是下意识的想看看沈阳有没有什么艺术展，就是，然后我会发现太贫瘠了、嗯，就是你的精神层面上的这种发展或你的习惯，好像你在回去找的时候，有可能会出现这种断代，嗯。
1: 对对对，是我我我肯定也是这样，跟你们就是一模一样。我刚回到那个长春的时候，就我也是，就是感觉都有点慌了，因为我我想找年轻人，我都找不到。就我想、哦、我想看见年轻人都看不到。嗯、哦，你知道我慌到就是什么程度吗？我在我在网上搜，就是长春任何有年轻人那种能聚集在一起的地儿，然后我最后我最后就搜有那个英语角啊、嗯，就是英语角，然后。然后我真的我去参加好几次英语角，就是因为在那儿啊，你能看见有那个年轻人，然后大家虽然就是都说是那种那个那个半拉卡基那个英语，然后但是就是你就感觉到一种活力，嗯，然后你还感觉还挺好的。但是我想想，我之前我小的时候在长春，在东北的时候，我也感觉不融，就是我也确实感觉和那儿不是特融。当然，可能每个环境里都有很多这样的人，就是可能和他的那个家庭环境也有关系，然后和他的那种兴趣爱好也有关系。嗯嗯我从小就可能喜欢什么文学艺术，那你在长春这种地儿，你怎么可能会融呢？因为那儿就没有这些人呢、啊，也没有这环境。嗯，你就会感觉不容，但是，嗯，我觉得如果即使是我的话，我即使我感觉不容的话，我最终一定会在心理上跟这个城市达成一种和解，嗯、你知道吧？如果说我没有离开长春的话，我知道就是有一些，就是仍然留在东北内部很深的这种呃艺术家和作家，就是他们如果按我们的判断来讲，他们一定和那个环境不容的，嗯，但是他们他们并没有离开那个地儿，他们一直在那儿。
0: 我能想到的就是第一个是班宇、哦
1: ，是啊是啊对啊，然
0: 后对还有金特什么的，对对对，就是回到先进俱乐部，大家就是在那儿写作。然后我就想说，班宇之前接受采访的时候就觉得，我这个写作不一定要到北京、上海或其他城市，我就在沈阳就行了
1: 。对，是是，就是、我
0: 感觉他就是和解了嘛，就是他在这个城市找到了他自己特别相处舒服的一种方式，跟这个
1: 城市。对对对对，嗯，你达到这种和解，其实是。一种挺好的状态，就是达到这种和解，其实它是更接近于普通人的一个状态。是。就是你可能你你内心仍然会很波澜，但是你的生活的质地是和正常人是一样的。嗯，这种和解可能最终给人带来的一个东西，就是说你看到的不是特殊性的东西，而是普遍性的东西。嗯，<笑>对我来说，我这个东北四部曲就是这样一个名字而已。嗯，没有什么大家期待当中的这种东北。
2: 是说到大家期待中的东北，我看之前我觉得肯定里面会有点东北话啊什么的。然后然后发现，<笑>哎哎，基本上没有东北。对呀、啊，那是什么方言吗
1: ？是那个台州话，哦、其实是浙江那边的。
2: 我还合计这是满语吗？难道<笑>对？对对，<笑>我也当时是这样想<笑>对你为什么就是会选择台州话去做这个作品里面的语言
1: ？就是因为那个里面那个五四那个学生郭星光那个身份本身这个人物是个海南人，嗯，当然海南的那个方言和我们就是要可能要更靠南了，比台州来讲，嗯，但是我当时我就想找一种就是和。北方语言非常不同感觉的那种，对我来说都特别符合那个形象啊、嗯。
2: 嗯，那其他作品里面就是东北话占比很少，你为什么会做这样的出？因为你本身很多那个片子都是在东北拍的嘛，所以好像找会东北话演员还挺容易的。嗯嗯啊、oh, ，对，呃，《
1: 烟火》里面其实是东北话了。演这个民工杀手这个角色，他本身的身份，嗯、真实身份就是一个铺砖的一个朋友啊。Oh, 他在那个影片开始的时候不是在铺砖吗？对，其实那就是他真实的工作，然后我在拍的
2: 。我还想问呢，觉得演员表演特别自然，我还想问是专业演员还是业余演员？
1: 嗯，就是是纯业余的。这两天也还在北京，在通州那铺砖呢，然后。
2: 请他来看展览吧<笑>
1: 。对，是啊，是我们，我们他，我要等他干完活，我们我再去找他的。嗯，
0: 因为我看《扭曲磁场》里也是，也有他，他是不是也跟您一起到仙境去拍了
1: ？对，其实不是在仙境拍，是在北京拍的。但是他是特意来， oh. 又来了趟北京。有的时候是他在哪儿干活，我去找他；有的时候是我在哪儿拍片，我让他来找我。但是其实一共也没几次。嗯，呃、这几年反正一八一九二二一年，前段时间在拍。嗯，然后他那个在烟火里面那个独白，就张扣扣那个角色，嗯，讲的那个三个故事，独、嗯、白也是他读的哦、嗯，而且就是只读了一遍，只录了一遍，嗯，也没有任何排练
2: ，感觉到了，就他读不是那么熟悉文本，我觉得这个还是挺妙的，
1: 对，对不仅不是很熟悉，就是也可能读不通，对，读不通<笑>或者有错别字，非常真实的一个质感，嗯。那个是东北话，其实那个、就是算是东北话。
2: 开幕的时候，就是您说觉得这个书生形象，就是感觉像自己，这是你自己说的吗？对，<笑>对好像。<笑>嗯大家都不太
1: 相信，开火车底下人就是哄堂大笑，<笑>是吧？笑成一片。<笑>我说简直哈哈哈,哈，这是这人可真能编。我<笑>觉得我在朋友之间，朋友没有人会觉得我这样，我老婆也绝对不会觉得我这样。很多熟悉我的人都都觉得我特别粗，然后我也是，这样我也很苦恼，嗯、因为就是我感我总我总感觉他们不了解我，<笑>但是他们好像所有人对我都是这种判断。<笑>
2: 然后其实就说到这个事情，因为我在观看您作品的时候，或者是其他观众，因为我还在微博上、豆瓣上看到很多大家对您作品的评价嘛，我觉得观众是可以感觉到里面心思的细腻，然后包括构思的精巧。我觉得我特别震惊的一点就是看到很多，就是您太有耐心了，就是在这作品上花的这个时间、花的这个心思，就是观众肯一一下就能感觉到。包括埋在这音乐和影像里面的线索啊和伏笔啊之类的，就是嗯，可以分享一下，就是您的创作过程一般是什么样？就比如说做一个，呃，二十分钟或是这样的影像作品，要花多长时间？
1: 你这么说，我还真有点觉得可以说受宠若惊吧，因为我真的完全没有任何期待，人们对我作品的那种认识或者说理解。比如说我太太，她跟我跟我很熟嘛，对吧？她知道我在做什么。我有的时候也会跟她讲，像有的作品我做完之后，比如说《通古斯》做完之后给她看，就是连着看了两遍，她也完全理不清怎么回事。每个人反正就有自己的一个认识，我觉得也挺有趣的。就像当时我记得《烟火》刚做出来不久的时候，还有一个观众还做了一个视频，然后那个视频他就是在分析《烟火》里讲的那个三个故事的关系到底是什么。但是当时
0: 你完全没想过
1: ，我就我就我也觉得很奇怪，因为故事的那个出现在片子里的那个原因。我是要在第四个片子里才揭示出来、嗯。
0: 有人预判了你的预判，
1: 当然他肯定不知道我我那个藏的那个伏笔有那么深了。但是他们就他也会自己把这一套，就是他自己梳理了一个逻辑，就是在他的那个讲述下，那些东西好像也是合理的。就也也非常合理。为什么会讲《菊花之约》这样一个故事？为什么第二个故事会讲《时间俏复仇案》？然后第三个故事讲到“互为鬼”，就是他他有非常非常理性的分析啊，就是挺有意思的。但是其实当然我自己知道了，不是这样的啊。但是我觉得有的时候，你知道看艺术作品，尤其就包括艺术家本人都是，包括做理论的人研究的时候也是，其实大家看东西都是片段的，所以说也是因为这个原因。作为一个创作者，可能你反倒没有任何期待，也不会觉得这个之前会有个预想的观众是什么样的人，然后会希望大家会如何看你的作品，慢慢的都会觉得自己有没有东西想要说，你能不能把你想说的话说出来，可能这个就是一个最重要的事儿、嗯。然后在做创作的时候，其实嗯也没有那么有规划，他也并不是做电影，很多人可能觉得。看起来像是一个制作挺耗时、耗力、耗金钱的这样一个影视制作的一个过程，或者就像这个工业化的类型片的这种制作，但是其实呃，这个过程完全也不是这样的，它非常非常散漫，而且非常非常随意。对我来说，这种节奏可能只有我自己能受得了，嗯，就是。没有其他人能受得了。比如说，我的组里来了一个之前做类型片的一个部门的一个人，比如说摄影啊，或者什么什么灯光啊，会被我的工作节奏带乱的。因为我可能在长春待着，所有人待在一块的时候，可能十天都不会拍一下东西。然后这十天可能大家就是东溜达溜达，西走走，闲溜达玩儿这种状态。但是这种状态对我来说就是创作
0: 。这种老板真不错呀、哎，
1: <笑>就是这种创作。工作
0: 室还招人吗？
1: <笑>就是我没有工作室，但是本来我想之后要再拍片的话，可能想过一年那种非常不一样生活的人，就是他不是把这东西当成一个哎呀每天跟打了鸡血一样干活的这种、嗯，而是说就是这一年的工作可能就是在另外一个地儿住一年，然后生活也没有那么忙，有的时候都漫无目的的也不知道要干嘛，不知道要干嘛，我们就到处去看，去走走看。有的时候，在这个过程当中，就会有一些想法，就大概是这样一种状态。所以，嗯，所以这种状态真的不是拍电影的状态，它就是很像一种作家在写作的那种状态。嗯，对，就是特别散漫。
2: <笑>之前我也是听了那个直播，然后就说您看那个高铁上的滚动字幕，就是有给您这个启发，突然联想到这个、嗯。人不能日行千里，但鬼可以吗？你还有就是类似的这种顿悟 epiphany 的这种时刻吗？
1: 我又想起了那个《聊斋》里那个异鬼的故事，嗯、然后也就是《扭曲磁场》里面讲的那个第一个故事，然后我把那个故事给改编了一个书生，然后总是看见一个女鬼在不停的重复上吊。你知道我们那个中国古代志怪小说里，其实它里面很多东西就是完全没有前因后果。啊、oh, 嗯，嗯、呃，就是就是讲了这么一个故事，一个现象，一个一个事儿。但是其实有的时候你你自己去想想前因后果的时候、啊，反倒会觉得细思极恐。可能应该更有意思，但是那个恰恰也是那个时期的文学的一个迷人的地方。为什么他能看到一个女鬼在窗户上吊？就蒲松龄并没有给出任何解释。所以我该写的那个版本里就是给出了这个解释，就是说因为这个书生准备要在那上吊。嗯。他准备上吊的这个意念，或者说一个死愿，一个愿望，就变成了激发某种轮回的一个激发点。他激发了在那个同一个空间之下，曾经的时间里面和他有着同样动作的人，嗯，在他眼前不停的在出现，嗯。所以我当时就写了这个故事，然后后来。在做《通古斯》的时候，在写那个书生那部分的故事的时候，其实又延续了这个这个叙述。《通古斯》这个片子里面，我们看见所有这个长生城里老书生，他在有动作的这个戏份的时候，这个场景其实都是他的饥饿至极的幻觉。片子从头到尾其实都穿插着一些特写嘛，对吧？他躺在那儿的特写。嗯嗯真实的世界里面，他是一直躺在那儿的，他饿的已经，根本动不了了。然后他所有那些提着灯在走，然后包括回到了五四那些，其实是他的饥饿的幻觉。然后我就想，他饥饿的幻觉当中，他如何像在上一个故事里《扭曲磁场》里这个故事里一样，他的一个死怨同同样激发了一个曾经和他一样的一个要上吊的人的灵魂。到片子最后，我们看到他上吊了，但是那是在他意识形态当中的上吊。嗯，他在意识形态上吊死亡的那个那一瞬间，恰恰是他在现实生活中、现实世界里饿断气儿的那一瞬间，有点像你知道，有的时候人做梦啊，在梦里就是憋得不行了，找厕所，结果终于找着一个厕所，哎，行，你你一释放啊，突然你感觉一股热流、哎、<笑>醒了，<笑>对，尿床了，对，这个就是片子里这种状况，就是他意识当中的自杀和他现实生活中饿死的瞬间，就是是同一瞬间。嗯恰恰是的意识当中的这个死亡的愿望，激发了呃1919的郭星光的鬼魂、嗯，出现在1948年的场景里，和他进行对话。在这个通古斯里面，郭星光出现之后，他一直在干什么呢？他一直在重复上吊。<笑>嗯嗯、在上一个片子里面，他是在在想要上吊，但是上吊的过程当中，他就吐血而亡了，嗯、就是因为他其实是有肺结核、嗯，他并没有真正达成他的那种壮烈的牺牲。嗯、在通古斯这一片子里。他出现了之后，他做的这个动作，恰恰是在上一个扭曲磁场里他讲的那个故事。他变成那个故事当中的女鬼，他被另外一个灵魂的死怨激发回来之后，不停地重复着生前最后那个动作，就是上吊的动作，不停地在重复、嗯。这两个二和三就是扭曲磁场、福姆斯之间，书生就是由这样的一个设定给联系联系起来的。嗯。这个设计反正确实想了很多，对，想了很多，就是就像我之前说的，就是好像我在这个创作过程当中，好像把我自己带入成这个书生这个形象、嗯，其实确实是这样，就是大概就是这种状况啊，嗯
2: 。其实我还挺好奇，就是您其实是相信历史轮回的吗
1: ？这个东西它不是我
2: 相不相信的问题，
1: <笑>对，不是我的一个见解吧，那、啊、不是这样的嗯嗯，嗯，它是就是好像一个人他选择这样去看，嗯。嗯
0: 就是说不清道不明的这种感觉，艺术感觉
1: 。对，<笑>就是如果严格来讲的话，也许并不是这样的。但是如果你选择去看的话，这是一个观看的一个一个角度或者一个方式、嗯嗯。你选择这种方式去看的话，你可能会、嗯、呃意识到你自己处在轮回的某一个点。嗯、然后这个点在在将来可能会有类似的事情再次出现啊、呃，就大概是这样一种感觉。嗯。然后你会意识到。这种历史进程没有什么东西是是是确定的或不变的，它总是在往下在推进，在演变。然后演变的过程的结果就是未来仍然会出现这一刻。这里面有些问题其实讨论起来和这个整个这个创作当中讨论的一些关于个人和国家之间的关系，或者说国家的概念这些关系有很强的关联了。嗯，当然这些问题如果展开来说的话，其实是有一些不太好说。对。我可以举一个那种不是特别贴切的例子吧。我看那个以前的那个美术史，比如说我看以前欧洲的美术史，其实它也不是美术史了，因为你在美术史里看不到这些人，你看的是当时那些就类似地方志那样的东西、嗯，而且事无巨细的那种对当时那个时间里的人和事的记载的那种东西。原来在文艺复兴时期或者在古典主义时期，当时最重要的艺术家。是一个叫什么什么什么的人，但是你发现这个人根本在历史当中就不存在啊。但是你看当时，你看安格尔存在吗？你看安格尔好像不存在，在地方志里头没提这人。就所以说，你看这就是历史，他那个地方志记录的是是当时普遍人感受到的一种东西，一种那个普遍的知识啊、嗯。其实我们现在仍然也是这样的。将来到这个时间往后推进的时候，所有的东西一定会更替掉的，就是就是没有东西是永远在这儿的。关于人的痕迹也会更替掉，就是可能有些人现在他是就像在那个地方志看那个十七、十八世纪的地方志一样，在当时是所有人心目中的神啊，所有人心目中最重要的一个人。但是可能过了五十年，过了一百年，过了二百年，这个人他就是完全是烟消云散了，就变成灰烬，历
0: 史抹掉了。
1: 对对，所以说这就是一个人他在他的时代当中活着的时候，他是不是就是活在他那个时代？我觉得，我觉得在地方志中记述的那些人，或者这个人在，在在他自己的生命历程当中，就是他是活在他自己那个时代内的，是，你知道吗？嗯、他自己他也获得了他他所在那个时代的好处了，嗯，他活在那个时代之下，但是有些人他不是活在他所处处那个时代的，这就是一个知识分子最重要的东西，就是对自己时代的那那种反抗、抵抗、本能上的抵抗。和反思，他可能完全没活在自己此刻的时代，他活在一个更广阔的时代里面。最后，这个时间都已经流尽了，可能他所做的东西才能显露出意义来。嗯，呃、嗯，但是他活在他自己那个时代，有的时候可能这个时代结束了，他就跟着那个时代结束
2: 了。嗯，你是这样相信、这样想的话，那比如说回归到日常生活中，会更乐观还是更悲观呢？比如说，同样面对一个事情的时候，比如说是一件不好的事情，说，哎，这个其实无所谓。到过了几年，是一件很小的事情
1: 。呃，以前我觉得可能会偏悲观一点吧，那现在可能还是挺乐观的，嗯嗯。但是悲观这个问题真的是很有意思的一个问题，嗯、就是在《通古斯》里面，通过那个这个书生的这个这条叙述里，其实你这个问题问的。恰恰是那个我想要谈论的最重要的一个点，就是一个知识分子在他所处的时代下，就是他在这个抵抗的过程当中，他所应该有的一个态度是什么样的？当然，这是知识分子的一个先天的基因，就是对他所处的时代的抵抗和反抗，对吧？对的反思。但是，我觉得这恰恰有些时候，他又是知识分子的一个问题。我觉得知识分子最大的问题就是，就是永远觉得自己的时代是最差的时代嘛？嗯。就看到以往的时代，他会觉得以往的时代多么多么好啊、嗯！他看到历朝历代，他会觉得啊，唐朝多么多么好，汉代多么多么好，明代多么多么好，民国多么多么好，我们现在不好，对吧？这是知识分子最大的问题。所以，其实我在片子里，年轻书生跟老年书生对话的时候，年轻书生在讲那个故事之前说的最后一句话，其实就是对这个老年书生的一个告诫。他说的一句话是出自荀子。当中的一句话就叫不“不慕往，不敏来”，其实就是告诉他，就是不要羡慕过去，也不要太期待未来，你就活在你自己的时代里就好了。然后你对你自己时代有抵抗、有反思，但是你恰恰要利用你对你现在你的时代的这种。不满，或者说你对你时代的这种矛盾的这种状况，要利用这些东西去解决这些问题，嗯，而不要沉湎于过去，或者说太期待于未来的那种改变。对于我自己来说，也是一个非常大的启示，就是一个知识分子的一个心理的一个状态吧，他该有一种什么样的思想准备。嗯嗯所以说，我现在可能会稍微乐观一点，就不管状况是什么样，不管现实什么样，会觉得就是活在这儿，这就是你这一生最特别的一个经历了
0: 。嗯，其实我觉得王拓老师的作品特别吸引我的，除了内容。以外，还有一点就是他的配乐，作品当中配乐、嗯。其实我第一次被吸引的时候是清《清册》嘛，然后里面在放烟火，正好就唱到那英的那一段，就是“借我借我一双慧眼吧、嗯”，然后我就进去看了、嗯、啊，对对。对，然后就包括呃《扭曲磁场》里面也是，就是有《仙境俱乐部》的那个表演，然后但是其实就是也有王涛老师自己加的特别震撼我天灵盖的那种音乐。嗯对，我想就是请问一下王涛老师，就是您是怎么为作品选配乐的呢
1: ？我想想这个音乐这个事儿，反正也有时候也是看，有点像是有点像是运气是吧？嗯，有的时候可能也是要自己去做一些选择。我可能我我只是我自己对音乐可能有一种比较比较强的感觉，然后我之前上大学的时候自己也玩过一段时间音乐哦。哈<笑>哈某种程度上，好像是像是我后来的一一个妥协了。就是在美国做一些作品的时候，我会特别任性的，就是我说我一定不要放任何音乐在作品里。我在美国的创作里面，就是连一点声音都没有，嗯，只有语言本身，只有语言自己，因为我太了解这个音乐它的那个它的 function， 你知道它的那个对附加那种作用。然后我后来回来之后，可能要讨论的东西。又不像之之前在美国那么单纯，在美国讨论其实往往就是一个很纯粹的一个很具体的概念，但是回来之后想要做的东西，其实这个作品当中所蕴含的情感本身就是一个最重要的一一条线索了。它反倒我需要音乐的这种功能性，嗯，或者说它的附加的这种能力。然后在创作的时候，有的时候确实也会想，也是因为就是很很幸运，就比如说在做烟火的时候，我当时在听那个宗立的音乐，宗立是我们我之前在纽约的时候，我一个朋友。他是一个做音乐的一个音乐家，现在应该也是也也有自己的乐队。他做那种新中式实验的，我也不知道他那该怎么说，反正就是有点 techno， 然后、呃、有很多电子成部分，然后有很多那种民乐的那种那种呃元素在里面，就是很有意思、呃。然后但是他之前有一些音乐早期的作品，其实后来我就用在烟火里了。嗯，然后这也不是为烟火特意来做的，但是我在听那个音乐的时候，我就有很强的感觉。后来我就跟他说，我就把这个，我我想把这个东西放在这个作品里面。然后后来做了之后，确实效果很好。他看了这个片子之后，他也觉得哇，这个他跟我说很感动。<笑>然后其实这确实就是音乐的力量嗯，对我来说，就是他出现在这儿，他一定有出现的原因。嗯，它并不是辅助性的嗯，嗯，他是功能性的，就是必不可少的。后来。呃，我在东北拍片的时候，然后我是回国之后，我都有点想不起来我最开始怎么认识满洲菲尔他们这些人，潘鹤、冯喆、金特什么，嗯，我想不起来了，有点想不起来了，我到时候都问问他们、嗯，确实有<笑>点想不起来。然后我在东北拍片的时候，然后当时他们那个有些歌就发给我了，也是总听，反正那段时间就总听，嗯，嗯总听那个东西好像就是对我也可以说产生一定影响啊。他就在脑海中挥之不去，他就变成了那个旋律啊。嗯。然后，所以后来在拍那个呃《扭曲磁场》的时候，然后正好其实他们片子里的那个演出现场并不是在沈阳仙景，是他们在北京演出的时候我去拍的，在北京一个叫 Fruity Space 水果店啊、呃，一个做、呃、就是做地地下音乐的一个一个 live， 然后我到那儿去拍的。啊、然后他们的那个现场，还有他们之前的音乐的一些片段，我就用在那个片子里了。嗯。然后后来在通古斯里面，就是我剪好了之后让他们来看的这个片子，然后我们又又打了电话商量，他们又去专门又去新的去创作和录音，然后我觉得就是也特别好，嗯，反正我们彼此很能理解，嗯，对方对可能他不是说具体的知识或者历史背景，嗯，他明白的是那种里面那种纠结的东西，所以就是还挺挺好的，就是真的是对我有很大的，也对我有很大启发。
0: 对我当时跟王拓老师搭讪，就是说我特别喜欢扭曲磁场。我是怎么认识小潘的呢？是因为我们艺术叨道,道之前有一期嘉宾叫空空，然后其实是通过空空认识了小潘，然后发现哎，我们都是沈阳人。然后小潘说，那你怎么竟然没有来过先进俱乐部呢？然后那天刚好他在上海的多伦美术馆就做一个讲座，一个演讲，就分享他们这个先进俱乐部的这种模式啊，包括每天艺术生活是怎么样的。嗯其实这个乐队就完全不讲究和谐，也不讲究排练，就是大家各弹各、各拉各的，只要开心就行、嗯。然后有时候会发出各种怪声音，然后就完全也不一定是特别你觉得能欣赏的优雅的美的那种旋律型。音乐就是说，真的大家都非常自由，就是你今天爱来来，不来就不来，你就没有任何的那个归戒呀、啊嗯、那些东西。然后我就觉得哇，好酷哦！是
1: 是,是、嗯，他们真的是挺挺棒的一群人，嗯，嗯非常非常珍惜，就是现在还能有这样的人存在，因为现在真的大家年轻人都是都为了更好的生活，可能在做不一样的这种。拼搏，但是还能有这样的人，嗯、就是嗯、呃，很难得，
0: 就挺纯粹热爱艺术的一帮人
1: 。是对，哎、呃，不仅是热爱，就是他们其实是对整个时代和社会，他们有很深的一个见解、嗯。他们是真正的那种在做反思和，他们是那种真正的知识分子的那种生存方式。嗯，嗯其实真的是挺挺好的。嗯
2: ，那我就在最后问一个问题，其实刚才我们也聊过了，就是观众对于你来说意味着什么？您希望自己的作品更多的被大家都看到，或是看懂吗
1: ？这个说起来真的好像也有点不太顾及其他人了。但是其实真的，好像我创作的时候，<笑>对不太不太有所谓。<笑>对、嗯，甚至我真觉得就不太有所谓，作品被没被人看得到，或者说是不是在展览，嗯，嗯就这个对我来说它不是重点，重点是你在做的时候。你能不能有做的自由？在这个重点之中的重中之重，就是说你在做的时候，你是不是有有真的有东西想要说？嗯,嗯这可能就是只有艺术家自己能体会到的那种东西吧、嗯。就是他可能就已经满足了。嗯，他不太在意别人对他的评价，呃，或者说这个东西究竟他的受众的反应是什么样？嗯，没有没有一个预设的受众
2: 。那我们今天艺术叨叨差不多就到这里了。欢迎在北京的小伙伴，或者是即将去北京的小伙伴，嗯、去尤伦斯当代艺术中心看王托老师的个展《空手走入历史》。然后，谢谢王托老师今天做客《艺术叨叨》，我们下期再见，拜
1: 拜。谢谢，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，<笑>谢谢。